0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Sponsored by MyHeritage. Hallo und herzlich willkommen bei der 41. Folge des Podcasts Der Genealoge. Ihr hört wie immer die Stimme von Timo Kracke und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ein bisschen Familienforschung für die Ohren genießen wollt. Endlich ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Podcast-Folge. Wer es vielleicht bei mir im Blog äh, ja, aufmerksam verfolgt hat, hat es äh, gelesen. Und natürlich nicht nur bei mir, sondern überall anders auch, äh, war es groß zu lesen. Ancestry Deutschland hat es jetzt möglich gemacht, dass man Ancestry DNA-Kids auch direkt aus Deutschland bestellen kann, also nicht mehr über irgendwelche Umwege über Amerika, über irgendwelche Verwandte oder ähnliches, sondern es geht ganz offiziell den den Weg und wie üblich hat man natürlich am Anfang gewisse Angebote, um neue Interessierte damit anzulocken. Und ja, für mich war es einfach eine sehr gute Möglichkeit, einfach mal zu sagen, ja, Podcast habe ich natürlich immer Lust zu, eine neue Folge zu machen, ein spannendes Thema. Und ja, es hat mich sehr gefreut, dass Alexandra Ruthardt von Ancestry Deutschland Zeit hatte, ein paar meiner Fragen zum Thema zu beantworten. Und ja, ich denke, ich werde euch nicht länger auf die Folter spannen, sondern es geht direkt los mit dem Interview mit Alexandra Ruthard. Viel Spaß dabei.
1: Das Thema DNA-Genealogie nimmt auch in Deutschland immer mehr Fahrt auf, nachdem es in den letzten Jahren eigentlich viel mehr geworden ist. Und wenn man so in den aktuellen Foren schaut, was da so los ist zum Thema DNA-Genealogie, kann man denke ich sagen, dass die DNA auch in Deutschland in dem Thema Ahnenforschung Einzug hat Und jetzt vor kurzem hat Ancestry Deutschland damit begonnen, ein eigenes DNA-Kit auch hier in Deutschland zu vertreiben, also für die deutschsprachigen Nutzer anzubieten. Und ja, dementsprechend freut es mich sehr, dass ich heute Alexandra Ruthard von Ancestry Deutschland hier bei mir im Interview habe. Und ja, Alexandra, ich möchte dich recht herzlich begrüßen. Hallo im Podcast. Hallo. Ja, sehr schön, dass es äh, geklappt hat, dass, wir, dass ich erstmal zum einen mal wieder einen Podcast aufnehmen kann und natürlich gleich so ein spannendes Thema. Ähm, vielleicht kannst du äh, den Hörern dich einfach mal kurz selber vorstellen, äh, wer bist du, was, was machst du bei Ancestry Deutschland und ja, damit man so ein kleines Bild von dir hat.
2: Mhm. Genau, ich bin Alexandra Ruthard und arbeite seit drei Jahren bei Ancestry Deutschland. Wir haben eine Niederlassung in München und ähm, dort mache ich die Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehört neben der Arbeit äh, mit den Medien auch die Bereitstellung deutscher Inhalte auf dem Blog oder auf Facebook, dann die Kontaktpflege zu vereinen und äh, vieles mehr. Mhm.
1: Okay, also so das Sprachrohr nach draußen, ganz typisch.
2: Ja, genau, die Stimme von Ancestry. <lacht> ja,
1: sehr schön. Ja, ich hatte es ja gerade schon gesagt, das Thema DNA-Genealogie, auch wenn in Deutschland, denke ich noch, sehr, sehr viele skeptische Forscher dabei sind, nimmt immer mehr Fahrt auf und wenn man, sage ich mal so, in der Vergangenheit so ein bisschen die foren Mailinglisten da zugeschaut hat, dann haben sich eigentlich immer wieder Menschen gewünscht, ja, hoffentlich kommt äh, Ancestry auch mal mit einem eigenen DNA-Kit nach Deutschland, weil weltweit ist das Produkt jetzt ja schon sehr lange oder wesentlich länger auf dem Markt. Ähm, und jetzt seit dem Kurzen, ist es also seit Mitte November, ist es dann auch in, in Deutschland äh, da. Und ähm, ja, jetzt ich denke, es freut sehr, sehr viele, dass es jetzt direkt möglich ist und man nicht über irgendwelche Umwege äh, das Kit bestellen muss. Und ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal, ich sag mal, aus der Perspektive Ancestry Deutschland, ja, euer Produkt Ancestry DNA für Deutschland äh, einfach mal vorstellen, was, ja, was ihr da an der Stelle anbietet.
2: Ja, genau. Also, endlich ist es soweit. Wir haben natürlich auch lange darauf hingefiebert und ähm, nun sind wir auch in Deutschland. Ähm, mit einem deutschen Angebot auf dem Markt, wobei wir jetzt in der ersten Phase auch erstmal mit einem Produkt da sind, das eine englische Oberfläche bietet. Ähm, aber wir arbeiten da jetzt auch sukzessive an der Lokalisierung, dass also auch in Kürze das Produkt dann in komplett deutscher Sprache vorhanden ist. Ähm, ja, und ähm, wir kommen natürlich aus der klassischen Ahnenforschung und ähm, Ancestry DNA ist einfach ein prima Einstieg in die Ahnenforschung. Wir sehen das nicht als entweder oder, sondern wir sehen es eigentlich so, dass es ein super Produkt ist, um neugierig zu werden, um einfach mal einen Einstieg zu bekommen, etwas über sich zu erfahren. Entweder etwas, was man nicht erwartet hat oder vielleicht auch die eigenen Annahmen, die eigenen Forschungen zu bestätigen. Aber im Grunde geht es ja sehr viel um Identitätssuche und das, denke ich, hat in den letzten Jahren einfach auch zugenommen, dass die Menschen sich fragen, wo komme ich her, ähm, was sind meine Wurzeln und ähm, ja, von wem stamme ich ab. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich äh, schön, dass wir das jetzt auch den deutschen Ahnenforschern und vor allem auch denen, die das werden wollen, zur Verfügung stellen können.
1: Ja, ich denke auch gerade so, wenn man sich die Firma Ancestry so als, als Partner sozusagen da im Hintergrund vorstellt. Ich denke, Ancestry ist jedem schon mal über den Weg gelaufen, wenn man sich mit der Familienforschung beschäftigt, wenn man irgendeine Online-Suche macht oder ähnliches, kommt man eigentlich sehr schnell auf eine Datenbank von, von Ancestry, wo man halt ganz klassisch äh, nach Dokumenten suchen kann. Von daher ist natürlich diese Verbindung mit Enzym äh, für DNA schon, schon, äh, ja, denke ich sehr attraktiv, das zu machen. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du mal ganz grundsätzlich erzählen, vielleicht für den einen oder anderen, der äh, sich natürlich für das Thema DNA interessiert, aber einfach noch nie so einen Test gemacht hat. Ähm, was was erwartet ihn da eigentlich? Was wie ist bei euch, sage ich mal, der Ablauf? Von, ich kaufe einen Test. Was muss man alles tun? Was muss man vielleicht beachten beim, beim mhm. Ablauf?
2: Mhm. Also wir sagen immer gerne vorweg, bevor man einen DNA-Test macht, sollte man vielleicht sich auch erstmal ein bisschen zurücklehnen und äh, kurz innehalten und nachdenken, was man da tut. Das ist eigentlich nicht etwas, was man ähm, so schnell als ähm, Produkt konsumiert, sondern ähm, man macht da ja etwas, was auch weitreichende Konsequenzen für die eigene Wahrnehmung, aber vielleicht auch für andere Familienmitglieder hat. Ähm, von daher finden wir es wirklich ratsam, auch äh, sich erstmal ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Und ähm, wenn man das denn getan hat und ähm, zu dem Schluss gekommen ist, man möchte da gerne mehr über sich herausfinden und man ist auch bereit, eventuell Überraschungen ähm, äh, zu verarbeiten oder auch in seiner Familie eben damit dann umzugehen, ähm, dann ähm, kauft man sich äh, das Produkt und bekommt das ähm, ja, dann in Form eines äh, kleinen Pakets zugeschickt. Dort ist eine deutsche Anleitung im Produkt, also das haben wir schon mit dem Launch gemacht, dass die Anleitung, wie tue ich das, was sind die Schritte, das ist auf Deutsch im Produkt erklärt und das geht eigentlich damit los, dass man das, ähm, das Paket aktiviert. Man bekommt ja erstmal eigentlich so ein ganz anonymes Kit zugeschickt, das hat eine Seriennummer, aber das ist ja jetzt noch nicht mit mir irgendwie verknüpft und bevor ich loslegen kann, muss ich dieses Kit mit der Seriennummer ähm, aktivieren. Und äh, dann kann es eigentlich erst richtig losgehen, weil dann hat man einen Account auch angelegt, wo dann die eigene E-Mail-Adresse hinterlegt ist und ähm, der eigene Name. Und dann wird dieses äh, wird genau und dann kann das äh, weitere Prozedere eigentlich erst losgehen. Ja, das äh, die eigentliche äh, Probe geht dann so vonstatten, dass man eine Speichelprobe abgibt. Das ist so also ein kleines Röhrchen in das man ein bisschen reinspucken muss. Also es dauert dann ein paar Minuten. Man muss darauf achten, dass man vorher eine Stunde nichts isst und nichts trinkt, damit diese Probe auch nicht irgendwie verfälscht wird. Und ja, dann äh, schließt man die Probe, dann ist da so eine Stabilisierungsflüssigkeit drin. Damit äh, mischt man das Ganze, da wird die haltbar gemacht. Und dann steckt man das Ganze in das Paket, das ist vorfrankiert, und schmeißt es einfach in den Postkasten und schickt es los. Und dann äh, beginnt eigentlich die Zeit des Wartens. Ähm, natürlich ist man dann sehr gespannt und wir ermuntern dann äh, die Leute auch in der Zeit vielleicht ein bisschen mit ihrer Familienforschung anzufangen, dass man seinen Stammbaum anlegt, dass man die Zeit nutzt. Man bekommt dann auch eine Nachricht, wenn das Produkt im Labor eingetroffen ist. Also man wird da schon ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Aber äh, man kann die Zeit gut nutzen, um sich auch mit dem Thema Anforschung, Stammbaumerstellung, die ganzen Dokumente, die in unseren Datenbanken sind, sich da vertraut zu machen und in die Materie einzusteigen.
1: Hm. Vielleicht um. eine ganz kurze Frage dazu. Du hattest eben gesagt, dass man sich ja ein, ein Konto, ein Benutzerkonto anlegt. Ähm, mhm. Wenn man jetzt äh, mal angenommen, man möchte nur diesen Ancestry DNA Test äh, machen, dann ist es aber ein mehr oder minder Basiskonto, das nicht direkt mit einem Abo verbunden ist? Oder welche Optionen gibt es da?
2: Ja, ja, genau. Also ähm, man legt ein Konto an, ein, einfach nur, damit man überhaupt seine Ergebnisse hinterher abrufen kann. Aber das hat nichts mit einer Mitgliedschaft zu tun, ähm, weil man hat ja den DNA-Test als in sich geschlossenes Produkt gekauft. Und nur wenn man ähm, weitergehende Ahnenforschung betreiben will und auf unsere Datenbanken mit den ganzen historischen Dokumenten zugreifen will, dann äh, zahlt man eine Mitgliedschaftsgebühr. Und das ist das äh, besonders Schöne jetzt an dem Launch von DNA in Deutschland, was bisher auch in keinem Land so gemacht wurde, dass wir gesagt haben, ähm, wir schenken den Leuten mit dem DNA-Test, also mit jedem Kauf, eine Halbjahresmitgliedschaft äh, für die internationale Mitgliedschaft Und äh, das bedeutet, der Kunde bekommt einen Gutschein in Höhe von 58 Euro. Also er muss einen mehr oder weniger symbolischen Wert von einem Euro bezahlen für diese Halbjahresmitgliedschaft Ancestry International Deluxe. Und wow. da kann er ein halbes Jahr sich austoben und alles nutzen. Und ähm, wir möchten natürlich damit äh, erreichen, dass die Leute ihren Stammbaum erstellen und Spaß an der Forschung bekommen.
1: Und auch wirklich die Verbindung halt sehen, dass es nicht nur ein reiner DNA-Test ist und damit habe ich meine Forschung gemacht, sondern wirklich auch den, ja, ich sag mal, was du eben schon sagtest, die Verbindung äh, zwischen der klassischen Forschung und dem DNA-Ergebnis, dass man da vielleicht einen Stammbaum hat, den man da wirklich mit verbinden kann.
2: Ganz genau, ganz genau, weil wir sehen das halt als ein Tool, das die Recherche für die Familienforschung unterstützt. Und eigentlich als einen Einstieg in die Familienforschung und nicht als etwas, was man einmal macht und dann hat man halt die Ergebnisse gesehen und das war's. Da steckt halt so viel mehr dahinter und das Produkt bietet so viel mehr, dass wir die Leute da einfach heranführen wollen.
1: Hm. Ähm, vielleicht noch einmal zurück zu dem, du hast es gerade schon gesagt, man, man macht dann die eigentliche DNA-Probe, packt das in ein Röhrchen und schickt es weg in ein Labor und ähm, was man, denke ich, auch in vielen Foren immer wieder liest, das Thema Datenschutz. Ich möchte nicht, mhm. dass meine DNA-Proben in die ganze Welt gehen. Das Labor, was die die Proben von Ancestry Deutschland bearbeitet oder wohin läuft meine DNA? Wo geht das Ganze hin und ja, wie geht es weiter danach mit der Probe?
2: Also das Labor selbst ist in den USA, aber da achten wir natürlich auch sehr darauf, dass das alles hohen Qualitätsstandards äh, Genüge trägt. Und da gibt es bestimmte Zertifizierungen, die diese Labore haben. Ähm, also das ist unheimlich wichtig für uns, dass die Kunden das Gefühl haben, dass wir da mit ihrer physischen Pro Probe auch ähm, gut umgehen. Und ähm, was das Thema Datenschutz betrifft, ist es natürlich ein großes Thema auch für den Deutschen, der per se einfach sich immer sehr um seine Daten sorgt und da sehr sensibel ist, was damit passiert und ähm, dass sie nicht missbraucht werden. Und da ist es uns sehr wichtig, immer wieder zu betonen, dass der Kunde immer die Kontrolle über seine Daten behält. Er selbst entscheidet, welche Daten er mit anderen Forschern teilen möchte oder sichtbar machen möchte. Er kann ähm, in seinen Einstellungen festlegen, ob er von anderen Forschern kontaktiert werden möchte. Ähm, er kann auch veranlassen, dass seine Probe komplett gelöscht wird. Ähm, also der Kunde soll zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle über diese Daten behalten. Aber am Ende ist es natürlich auch ein bisschen eine Vertrauenssache. Ich meine, die DNA ist das Persönlichste, was man hat. Und deswegen sagen wir halt auch immer, denk halt vorher einen Moment drüber nach, ob du das möchtest. Ähm, weil ähm, man, man muss die Daten, natürlich diese Probe uns zur Verfügung stellen, damit wir das damit machen können, äh, um dem Kunden dann auch äh, ja, ein gutes Produkterlebnis zu, zu äh, gewährleisten. Und ähm, es ist ja kein Zwang. Von daher, wenn jemand Bedenken hat, finde ich immer, sollte man lieber nochmal drüber nachdenken. Wenn man zu große Bedenken hat, ist dann vielleicht auch einfach nicht machen.
1: Ähm, dazu vielleicht dann noch die die erweiterte Frage, was passiert denn so dauerhaft mit den Proben und Ergebnissen, ähm wenn wir da vielleicht weiterhin die, in die deutsche Angst ein bisschen äh, äh, schüren, da gibt es ja sicherlich auch so diese, man kennt es vielleicht von anderen Anbietern, äh, die dann vielleicht mit Medizinindustrie oder ähnliches äh, zusammenarbeiten. Gibt es da auch Partner, mit denen Ancestry zusammenarbeitet oder ist es wirklich so, dass Ancestry diese Daten nur bei sich in der Datenbank hat und auch wirklich nur für diese Ahnenforschungszwecke dort einsetzt?
2: Ja, also ähm, wir geben die Daten an keine Drittanbieter weiter, auch nicht anonymisiert. Also das äh, können wir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen und wir tun auch nichts ähm, ohne die Zustimmung des Kunden. Mhm.
1: Okay, heißt also, der Kunde bleibt her über seine DNA-Probe sozusagen und äh, kann darüber Genau,
2: zum so, jetzigen Zeitpunkt, ist. genau, ähm, lautet die Aussage auch. Wir äh, teilen die Daten nicht mit Drittanbietern und ähm, das wird auch so bleiben.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, wenn das die DNA-Probe jetzt unterwegs ist und ins Labor geht, äh, du hast es gerade schon gesagt, dann beginnt das Warten und äh, warten können wir alle wahnsinnig gut. Also wie schnell geht das Ganze und wann hat man ungefähr sein Ergebnis? Dauert das äh, zwei Monate oder so als mal mhm. auszumachen?
2: Also das dauert in der Regel vier bis sechs Wochen, bis die Ergebnisse da sind.
1: Ja, okay. Das, das kann man, denke ich, noch verkraften, die Zeit. <lacht> <lacht> ähm, gut, ähm, dann haben wir gerade schon gesagt, es gibt ja schon den einen oder anderen DNA-Anbieter, auch Anbieter, die das Thema DNA in Deutschland äh, schon ein bisschen länger äh, anbieten. Ähm, ich sage mal, aus Sicht Ancestry, ähm, das Ergebnis, was ich als, als ja, End-User oder als, als Käufer da be bekomme, was macht das äh, Ergebnis bei Ancestry vielleicht an der Stelle aus? Äh, ja, ich sag mal, was vielleicht der Wettbewerbsvorteil ganz, ganz plakativ gesagt ist. Warum sollte man den Test lieber oder warum sollte man gerade bei äh, Ancestry machen oder vielleicht zusätzlich bei Ancestry sogar machen?
2: Ja, also der eine Grund, warum wir sagen, der Ancestry-DNA-Test ist der beste, ist, dass er sich halt durch die höchste Genauigkeit auszeichnet. Dieser sogenannte Ethnicity-Mix, in Deutschland sagen wir da eher Abstammungsmix dazu, der beruht auf der Berücksichtigung von über 350 Regionen. Und da arbeiten andere Anbieter mit unter 50 Regionen. Das heißt also, wenn man bei uns die Ergebnisse bekommt, ähm, hat man eine viel höhere Granularität und eine viel höhere regionale Aufsplittung, wo die Vorfahren herkommen. Also das ist das eine. Und das andere ist äh, die große Anzahl an Menschen, die bereits bei Ancestry DNA getestet haben. Ähm, das sind insgesamt über äh, 10 Millionen Menschen, die den Test bisher gemacht haben auf der ganzen Welt. Und somit ist auch die Wahrscheinlichkeit, Matches zu bekommen, bei Ancestry viel höher als bei anderen Anbietern. Und mit steigender Kundenzahl in Deutschland wird die Trefferquote von Matches aus dem deutschsprachigen Raum mit Sicherheit auch schnell zunehmen.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade schon die die region äh, gesagt das sind natürlich äh, spezial wenn man seine, ich sage mal, seine Herkunftsergebnisse dann äh, sozusagen auswertet oder sich anschaut, sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe dann schon mit dem einen oder anderen Forscher äh, gesprochen, der sah, vielleicht ganz klassisch seine äh, Papierforschung gemacht hat und äh, gesagt hat, ja, meine Vorfahren, die kommen alle hier aus dem Dorf, das ist 30 Kilometer weit weg. Ähm, was soll ich da schon groß für, für Region haben? Und äh, die Frage ist dann, ich sage mal, natürlich speziell jetzt vielleicht, äh, ich sag mal, das... Deutschland und die ehemaligen deutschen Gebiete, diese Regionen, ähm, gibt es da auch schon Sachen, wo ihr sagt, okay, wir können das schon tendenziell, äh, ich sag mal, so weit runterbrechen oder ist es eher in, innerhalb von Europa, sage ich mal, Spanien, Frankreich, Deutschland aufgesplittet in diese Richtung oder in welchem Detaillierungsgrad seid ihr da ungefähr?
2: Ja, also es ist zum Beispiel, also wir hatten vor einigen ähm, Monaten, haben wir da ein großes Update gefahren ähm, und das be äh, beinhaltete halt diese 350 Regionen und danach haben viele Nutzer gesehen, dass sie zum Beispiel nicht mehr nur Skandinavien haben, sondern sie haben das aufgesplittet in Norwegen, Dänemark und Schweden ähm, und was Deutschland betrifft, ist es ist halt, glaube ich, so, dass ähm, ja viele Deutsche denken vielleicht ähm, ja eben Oma und Opa waren deutsch, äh, U Oma, UrOpa wohl auch. Also was soll mich da groß überraschen? Aber dabei denke ich. Ähm, ja, wissen die meisten Leute vielleicht dann doch gar nicht so genau, dass, dass erstens mal die deutschen Grenzen ja auch sich immer wieder verschoben haben und dass äh, auch die deutsche Geschichte von Migration geprägt war. Und ähm, von daher glaube ich, dass viele Deutsche herausfinden werden, dass sie viel mehr sind, als sie eigentlich glauben. Mhm.
1: Also ich, ich persönlich zum Beispiel kann äh, dazu sagen, also ich habe äh, die Chance genutzt, als ich hier das letzte Mal in Amerika war und habe den Ancestry-Test dort gemacht. Äh, das war dieses Jahr, im, äh, jetzt muss ich überlegen, im April war das, also noch vor diesem äh, Update der, der Regionen. Und äh, also aus meinem persönlichen Ergebnis kann ich zum Beispiel äh, berichten, dass ich äh, Damals, als der Test zurückkam, hatte ich halt einen sehr großen Anteil, wo bei meinem Ergebnis drin stand, dass ich, ich glaube, irgendwie zu 55 Prozent äh, britisch äh, bin, was mhm. sich nicht so richtig gut mit meiner Papierforschung äh, gedeckt hat. Und mhm. ähm, nachdem das Update da war, ist es genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast, bei mir, so also in meinem persönlichen Fall, genauso eingetroffen. Also ich habe jetzt einen wesentlich größeren Anteil. Ähm, praktisch aus deutschsprachigen Gebieten mhm. äh, vorfahren und äh, das, was bei mir praktisch so auch aus Osteuropa oder eben aus den Niederlanden mit in der Mischung drin ist, ähm, das hat sich jetzt mit dem aktuellen Update, ist das äh, wesentlich akkurater. Also das ist meine persönliche mhm. Meinung und so ähnlich habe ich es bisher auch von anderen gehört. Ich denke, das passt nicht immer auf, auf jede Person. Es macht, denke ich, wahrscheinlich ja. immer der Mix der Person, wie genau das Ganze dann wahrscheinlich auch sein kann.
2: Ja, absolut.
1: Das, das Ergebnis, was, was man jetzt ja äh, bekommt, das, das kann man ja da ganz einfach auf der Seite ancestry.de dann mit seinem Benutzerkonto äh, sich anschauen. Vielleicht kannst du einfach mal versuchen, das so einigermaßen zu beschreiben und sagen, was, was, was wird man denn da finden oder was, was erwartet den Besucher? Wie bekommt man zum Beispiel diese, ähm, ja, ich sag mal, die Herkunftsanalyse?
2: Mhm. Genau, also, ähm, wenn der Kunde sein Ergebnis bekommt, ähm, besteht es eigentlich aus zwei äh, wesentlichen Säulen. Das eine ist dieser Ethnizitäts- oder Abstammungsmix. Ähm, das hast du jetzt schon angesprochen. Da bekommt man dann eine prozentuale Aufsplittung. Ähm, beispielsweise bei mir ist es jetzt 55 Prozent. Ähm, Deutsch, dann, oder Deutsch ist jetzt nicht so richtig gesagt, weil ich glaube, wir haben das genannt, germanisches Europa. Da müssen wir nochmal gucken, was da die passende deutsche Bezeichnung ist. Ich glaube, es bezieht sich auf den deutschsprachigen Raum. Dann habe ich 8% Norwegen, 8% Schweden und auch über 20% Großbritannien. Also, so kann man sich das vorstellen. Die andere Säule ist, sind die Matches. Und da wird es halt richtig spannend, vor allem auch für die Ahnenforscher, weil da sieht man dann einfach Personen, die auch den Ancestry-Test schon gemacht haben, mit denen man Überschneidungen in der DNA hat. Und die kann man dann eben auch über die Plattform direkt kontaktieren, kann sich die Stammbäume gegenseitig öffnen, kann gucken, okay, wo ist denn jetzt der gemeinsame Vorfahre? Das heißt, da geht die eigentliche Forschung los und das macht es dann auch so spannend, dass man einfach mit Leuten in Kontakt tritt auf der ganzen Welt und feststellt, oh, die Deutschen sind in ihrer Geschichte offensichtlich doch sehr weit gewandert und ähm, da hat es viele Auswanderungswellen gegeben und es gibt Menschen auf der ganzen Welt, mit denen ich gemeinsame Vorfahren habe, die vielleicht auch gar nicht so weit weg sind, diese gemeinsamen Vorfahren. Und man bekommt das dann insofern auch äh, genauer angezeigt, dass da dann eben steht, inwiefern man verwandt ist. Ist es jetzt äh, ein Bruder oder eine Schwester oder ist es ein Cousin ersten, zweiten, dritten, vierten Grades? Und ähm, ja, das macht dann einfach Spaß, wenn man mit diesen Menschen Kontakt aufnimmt und gemeinsam an den Stammbäumen weiterarbeitet
1: diese Schätzung, was du gerade gesagt hast, Bruder, Schwester, das wird man wahrscheinlich relativ gut schätzen können aber wenn es denn halt ein paar Generationen zurückgeht, was ich drei, vier, fünf Generationen zurück, wie, wie akkurat sind da die Schätzungen oder ist das eher eine, eine grobe Richtung damit man eine Idee hat, wie man an der Stelle verwandt ist
2: ja also es es sind immer, wir sagen immer, es sind immer am Ende Schätzungen, also eine hundertprozentige Sicherheit ähm, würden wir jetzt so nie geben, aber wir geben halt Wahrscheinlichkeiten an. Mhm. Und äh, diese Wahrscheinlichkeiten kann man anhand von sogenannten Centimorgans, das sind eben Abschnitte auf der DNA, die man mit dem jeweiligen ähm, äh, Verwandten dann teilt, wie hoch da diese Übereinstimmung ist. Und das äh, kann man schon relativ genau zuordnen.
1: Mhm. Okay. Gut, also dann, dann findet man praktisch dort die, die Verwandtschaft und äh, kann direkt dann in die, die Stammbäume, sofern der andere Benutzer dann auch im Stammbaum mhm. hochgeladen hat, äh, praktisch forschen und, und schauen und gucken, ob man vielleicht direkt einen bekannten Namen da an der Stelle findet.
2: Genau, man kann schon mal, man sieht halt die Namen aufgelistet, die diese Person in ihrem Stammbaum hat. Da kann man dann schon mal so ganz schnell die sind dann auch in so einer Liste aufgelistet, also man muss nicht durch diesen ganzen Stammbaum dadurch sich durchklicken, ähm, kann man dann schon mal gucken, oh, ist da vielleicht ein Name dabei, bei dem es klingelt, den ich vielleicht auch in meinem Stammbaum habe und dann hat man natürlich einen konkreten Ansatzpunkt und kann äh, gucken, okay, wo ist da der gemeinsame Vorfahre. Und ähm, es gibt jetzt auch ein paar neue Features, die auch unheimlich hilfreich sind, zum Beispiel die Matches-Map. Da kriegt man eine Weltkarte angezeigt und da sind dann überall so kleine Fähnchen, wo die einzelnen Matches auf der Welt leben, insofern diese Leute ähm, die Informationen in ihrem Profil eingegeben haben. Mhm. Dann gibt es noch ein neues Feature, das heißt match compare ähm, das finde ich ähm, super klasse, weil es äh, sehr anschaulich ist. Du ähm, klickst halt auf einen bestimmten Match und bekommst dann ähm, grafisch dargestellt, links bist du, rechts ist dann der jeweilige Match, zum Beispiel Vater oder Cousin. Und du kannst gucken, ähm, inwiefern du da übereinstimmst. Und das ist also ein ganz, ganz offensichtlicher Crosscheck zwischen historischen und DNA-Daten. Ähm, okay. Ja, genau.
1: Ja gut, das, also ich kann es mir jetzt, ich habe es vom Bild auf jeden Fall schon mal vor Augen, beziehungsweise habe ich auch schon mal reingeschaut, wie, wie meine Ergebnisse da aussehen und ähm, ich denke, das ist ist auch ganz wichtig, dass wenn man das DNA-Ergebnis hat und diesen, diesen Abgleich dann tatsächlich macht, um vielleicht auch ein weiterführendes Verständnis zu haben. Heißt, wenn man ein Verständnis dafür hat, wie DNA weitergegeben wird von Generation zu Generation und wie viel Prozent man von welchen Vorfahren vielleicht hat, um dann wirklich auch, wenn man diese die Matches halt miteinander vergleicht, also compared, dann sieht man auch wirklich, welche DNA-Segmente gehören wie und wo dazu oder wo die Überschneidungen sind. Von daher ist es, denke ich, ganz interessant, gerade wenn man dann weiter andere Treffer hat, um vielleicht auch auszugrenzen, aus welcher Linie sind die denn zum Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel weiß, von meiner Vaters Linie, das ist die und die DNA-Region, dann kann ich es halt viel besser darauf zuschlagen und sagen, okay, das muss aber eine Verwandtschaft aus der Familienseite zum Beispiel sein. Ne?
2: Genau, genau. Und was ich auch super spannend noch finde, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, das ist äh, dieses Combined Mapping. Ähm, und das setzt den Abstammungsmix äh ins Verhältnis äh, zu den eigenen genetischen Communities. Also da sieht man, wenn man unten auf diese Zeitleiste klickt, ähm, welche Vorfahren aus meinem eigenen Stammbaum zu den Communities gehören, die in einem bestimmten Zeitraum aus einer Region beispielsweise in die USA oder woanders hin ausgewandert sind. Ah, okay. Und das ist auch wieder ein schönes Beispiel, wie halt auf Ancestry die historischen und die genetischen Daten miteinander kombiniert werden. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Das ist das ist dann ganz schön, dass man irgendwo sehen kann, okay, hier, das ist ungefähr in dem in der Zeitleiste einzuordnen, ja. wann irgendwelche Auswanderer zu suchen sind oder ähnliches. Das,
2: genau. Das ist so, ja. genau, Ja, das ist einfach auch grafisch schön zu sehen, weil man dann diese, diese Pfeile hat, die dann beispielsweise aus Europa ähm, in den verschiedenen Epochen dann rüber in die USA oder eben auch in andere Regionen gehen. Ähm, also das, das finde ich am, am faszinierendsten. Mhm.
1: Also was, was ich zum Beispiel, ein, eins meiner schöneren Erlebnisse zum D Thema DNA, in dem Fall war es auch mit Ancestry DNA, wobei es sicherlich auch äh, ganz generell für DNA-Tests an der Stelle wirbt, das Beispiel. Ähm, ich habe halt diesen DNA-Test äh, gemacht und habe genau in dieser Übersicht, was du äh, sagtest, mit äh, den entsprechenden Verwandtschaftsgraden halt immer sukzessive mal die Profile angeschaut, genau diese, diese Stammbäume da durchgeschaut und habe tatsächlich auch jemanden, äh, in den USA dort äh, gefunden, wo halt irgendwie stand, ja, äh, Cousin 5. bis 8. Grad, so, so stand da, glaube ich. Und da habe ich halt einfach nur aufs Profil geschaut und äh, mal gesehen, welche Familiennamen dort erforscht wurden in dem Stammbaum. Und äh, da gab es tatsächlich Vorfahren, die aus äh, Ganderkesee in Deutschland, also dem Ort, in dem ich heute lebe, äh, kommen. Und da war das natürlich schon mal gleich äh, doppelt interessant, diese äh, Person. Und äh, hatte dann im nächsten Schritt auch gleich einen Familiennamen entdeckt, der auch in meinem Stammbaum vorkam. Aber nicht sofort direkt mhm. eine Verwandtschaft gefunden. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, haben halt ein bisschen äh, Mails geschrieben da über das System und äh, konnten dann tatsächlich auch auf der äh, klassischen Seite die äh, Familienforschung verbinden. Also genau ja. den Ansatz, den wir ja eingangs schon gesagt haben. Wir haben irgendwo die ganz klassische Forschung übers äh, Papier oder Online-Datenbanken, wie auch immer, aber eben die ich sag mal die, die typische Forschung und den neuen Baustein DNA-Genealogie dazu, der mich eigentlich erst auf den Hinweis gebracht hat, da ist eine Person, die forscht nach denselben Menschen, die auch zu meinem Stammbaum gehören. Und ja, darüber konnte ich praktisch neue, äh, Cousinenverbindung herstellen. Ja, großartig. Ja, das <lacht> war für mich auch ein, einfach ein schönes, ja, ist halt einfach auch ein schönes Beispiel, was eigentlich, denke ich, sehr schön zeigt, was kann DNA und an welcher Stelle ist DNA für die eigentliche Forschung ja auch eine sehr gute oder hilfreiche Ergänzung an der Stelle
2: ja absolut genau ich meine man kann äh, verwandte finden äh, die ganz in der nähe wohnen von denen man nicht wusste dass es sie gibt aber es können eben auch in den entlegensten äh, fleckchen auf der erde plötzlich verwandte auftauchen die vielleicht auch gar nicht so weit so weit weg sind ähm, in den generationen von daher ist es einfach total spannend sich mit menschen zu verbinden und ich glaube das ist auch das was halt so diesen zeitgeist im Moment widerspiegelt, warum die Menschen das machen wollen. Sie vernetzen sich halt gerne mit anderen Menschen und ja, tauschen sich aus und wollen einfach gerne wissen, wo sie herkommen. Ja.
1: Definitiv. Ja, also ein sehr spannendes Thema. Vielleicht kannst du so nochmal zum Abschluss sozusagen sagen, was, was kostet denn jetzt so ein, so ein Test? Wo bekommt man ihn? Kriegt man ihn nur bei euch? Oder wie, wie bestellt man ihn? Und ja, wenn jetzt der eine oder andere spontan Lust gekriegt hat und gesagt hat, Mensch, jetzt habe ich mir das angehört, was die beiden erzählt haben, jetzt möchte ich auch einen Test.
2: Ja, also bestellen kann man äh, online auf ancestry.de oder auch ancestry.de/DNA und der Test kostet regulär 79 Euro inklusive Mehrwertsteuer, aber zu, zuzüglich Versandkosten. Und ähm, ja, momentan haben wir ein Weihnachtsangebot, das liegt bei 69 Euro. Und wie schon eingangs erwähnt, ist eben das Besondere äh, daran, dass wir diesen Gutschein in Höhe von 58 Euro für die internationale Mitgliedschaft dazu liefern. Ähm, man bekommt also, ja, viel, viel mehr obendrauf, als das äh, bisher in anderen Ländern der Fall war.
1: Ja, heißt, wenn man sich sowieso mal mit dem Thema beschäftigen wollte, hat man jetzt auf jeden Fall ja. einen ziemlich guten Deal erwischt, wenn man beides wenn man genau. gleichzeitig
2: genau. macht. Ne? Und auch für unsere Bestandskunden gibt es da auch die Möglichkeit, dass sich die äh, Mitgliedschaft dann ähm, zu dem reduzierten Preis dann verlängert. Ähm, also Bestandskunden können sich da auch bei Fragen gerne an unseren Kundensupport wenden. Wir haben da deutschsprachige Mitarbeiter, die montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr zu erreichen sind und die helfen da auch gerne weiter, wenn Bestandskunden Fragen haben. Ja.
1: Okay, heißt, dass man das praktisch auf die laufende Mitgliedschaft sozusagen anrechnen oder verlängern kann oder irgendwie was? Verlängern mögliche. kann,
2: genau. Ja. Mhm.
1: ja, wunderbar. Und ähm, der Support wäre auch für, für Fragen in Richtung DNA da oder ist der eher auf ja, rein ja. technischer Ebene?
2: Ja, also gut, der, der Support ist jetzt ähm, nicht dazu da, um jetzt wirklich wissenschaftliche Fragen zu Bitte. DNA zu beantworten oder da jetzt in die Tiefe ähm, über die Ergebnisse zu philosophieren. Das natürlich nicht, aber so das ganze Rahmenwerk, das beherrschen die natürlich.
1: Ja, die grundsätzlichen Fragen, die man vielleicht so als Neuling hat in dem Thema wie man damit genau. umgehen muss und was diese Information jetzt vielleicht aussagt.
2: Genau, auch was für Möglichkeiten habe ich im Produkt, wie hänge ich das an meinen Stammbaum an, was muss ich beachten, wie vergebe ich vielleicht Administratorenrechte, also all diese Dinge im Produkt, das können die wunderbar erklären.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, also klingt für mich sehr spannend. Ich persönlich freue mich, dass jetzt äh, auch Ancestry in Deutschland damit äh, vertreten ist und soweit ich das in den Foren gelesen habe, freuen sich auch einige andere. Von daher bin ich mal gespannt, äh, wann ich vielleicht mal den ersten Treffer direkt hier aus Deutschland habe, wo ich äh, eine Cousine ja, genau. finde, die, die ich <lacht> bisher nicht kannte. Also von
2: daher, genau.
1: Das kann genau. spannend werden.
2: Ja, Gut. genau, absolut. Und nicht äh, zuletzt ist es ja auch ein super Weihnachtsgeschenk.
1: Das stimmt natürlich, ja, genau. ja. Gerade für denjenigen, der sich da noch mal interessiert, das ist sicherlich noch was Außergewöhnliches, äh, dass man das dann Genau,
2: wenn man nicht wenn wieder Socken schenken will oder sonst nicht ja. so genau weiß, äh, wie man äh, was Besonderes ähm, mal schenken möchte, da ist das doch ein wirklich individuelles Geschenk und vor allem. Es ist auch ein super Thema, wenn man mit der Familie dann ähm, über die Feiertage zusammensitzt, darüber einfach mal zu reden, über die Vorfahren und ähm, über die Geschichten, die es damals gab.
1: Ja, gerade in so einem Rahmen äh, bekommt man sicherlich noch ein bisschen mehr, mehr wieder mit. Und äh, in vielen Familien ist es ja auch so, dass man sich vielleicht gerade nur zu der Zeit sieht. Und äh, von daher ist es sicherlich ein schönes Thema, um es genau. darauf zu lenken, ja ganz klar.
2: Ja, und es ist auch immer eine gute Gelegenheit, die ältere Generation vielleicht nochmal zu befragen und äh, Fakten herauszubekommen und auch Geschichten, weil ähm, ja es ist immer gut, wenn man diese Dinge bespricht, solange auch die ältere Generation noch da ist und nicht sich hinterher sagt, Mensch, hätte ich doch damals mal gefragt.
1: Ja, definitiv. Das geht wahrscheinlich leider sehr, sehr vielen so und äh, von daher kann man es nicht oft genug sagen, äh, lieber frühzeitig mit diesen äh, Menschen in deiner Familie reden und die Informationen noch bewahren. Ja. Gut, ja, sehr schön. Also ich danke dir für das schöne Interview. Ich hoffe, der eine oder andere hat Gefallen dran gefunden, hat jetzt vielleicht ein bisschen was äh, Neues dazugelernt, äh, weil er sich sonst noch gar nicht mit äh, DNA beschäftigt hat. Und diejenigen, die sich schon sehr, sehr gut mit DNA beschäftigt haben, haben hoffentlich trotzdem noch mal das eine oder andere Neue mitgenommen, was es jetzt vielleicht bei Ancestry gibt, was sie vorher noch nicht gesehen hatten. Und ja, ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt.
2: Ja, wunderbar. Danke auch für die Gelegenheit.
1: Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis dahin.
2: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's auch schon mit dem Interview mit Alexandra Ruther von Ancestry Deutschland. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mal wieder was von mir zu hören und dann auch gleich so ein spannendes Thema. Ancestry DNA jetzt auch in Deutschland. DNA-Genealogie generell ist, denke ich, schon ein Thema, was uns früher oder später alle vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen wird, weil es einfach eine super Ergänzung ist zu der ganz klassischen Ahnenforschung. Ja, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können für euch, für für die eigene Forschung, ein bisschen was Neues erfahren können zu dem Thema. Und äh, vielleicht beschäftigt ihr euch jetzt ja auch ein bisschen mehr mit DNA-Genealogie. Ja, soweit von mir. Und äh, wie immer gilt, wer mir etwas mitteilen möchte, kann das jederzeit gerne tun per E-Mail. Timo at dergenealoge.de oder bei Facebook, Twitter oder auch auf die Mailbox auf meiner Telefonnummer, das ist die 04 222 805 8470. Das ist eine ganz normale deutsche Festnetznummer, da könnt ihr gerne anrufen, mir was drauf sprechen und äh, ja, dann höre ich auch mal eure Stimme und kann mir vielleicht ein Bild davon machen, wer ihr seid, meine, meine Hörer, die hier gerne den Podcast hören. Ja, das war's für heute und äh, ich hoffe, wir hören uns schon bald wieder. Äh, spannende Ideen habe ich wieder im Gepäck. Äh, viel Lust, neue Podcasts zu machen, habe ich auch. Also seid gespannt, was da demnächst kommt. Und wenn wir uns nicht mehr vorher hören, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Geizhälse sind unangenehme Zeitgenossen, aber angenehme Vorfahren. Bernhard Heinrich Martin Fürst von Bülow deutscher Reichskanzler seit Oktober 1900